0: Uma das maneiras de o aço ficar mais forte é quando a gente usa um processo térmico para que ele fique ainda mais resistente. É quando a gente diz que o aço foi temperado. Ele é aquecido a mais de 800 graus e ele depois é resfriado. E várias técnicas diferentes podem ser usadas para resfriar esse aço. A mais comum delas é usar água, água misturada com sal, água misturada com óleo. E de uma maneira controlada, a gente vai aquecendo e esfriando, aquecendo e esfriando. E aí o aço fica temperado, ele desenvolve uma têmpera uma capacidade de ser mais forte quando a gente olha para a vida cristã algumas pessoas imaginam que ah, a vida cristã vai ser um tapete vermelho maravilhoso e depois que você recebeu Jesus só vai cair milagre na tua frente não vai ter nenhum problema, nenhuma dificuldade só que não é isso que a Bíblia ensina a palavra de Deus vai nos ensinando que Deus ele trabalha o nosso caráter. E assim como o aço, que é temperado, que ele, através desse choque térmico, ele vai sendo forjado, e ele vai sendo capacitado a ser ainda mais forte. Deus vai usando as experiências da nossa vida, de tal maneira que a têmpera da fé, esteja, sendo, esteja permeando todos os momentos e todos os lugares da vida. Eu queria olhar para a palavra de Deus e ver isso acontecendo na vida de Davi. 1 Samuel, capítulo 20, capítulo 21 e capítulo 22. Eu quero pinçar da palavra de Deus alguns versículos nesses três capítulos. E queria lembrar para você o que estava acontecendo e que como Deus estava forjando o servo dele e estava desenvolvendo o seu caráter. A palavra de Deus nos diz que Davi já havia sido ungido rei. Ele estava lá pastoreando os rebanhos do seu pai, chega um dia o profeta, o profeta diz: "Olha um dos seus filhos Deus escolheu para ser o rei de Israel." E ele começa então, o papai começa a mostrar os seus filhos Segundo a sua ótica, quem era mais capaz, quem era mais forte Quem poderia ser o rei E o caçula, o menorzinho de todos, que estava cuidando dos rebanhos Ele não apresentou Mas o profeta disse, não tem mais nenhum E aí então ele traz Davi E profeta unge-o como rei Mas ainda ia demorar muito tempo para que Davi se tornasse rei. A unção já estava nele. A escolha já existia. A graça já tinha sido derramada. Todavia, ele precisava ser forjado no seu caráter. É interessante que a Bíblia vai nos falando de algumas vitórias de Davi. Ele vai num ímpeto de coragem, cheio do Espírito Santo, e enfrenta o gigante filisteu Golias e vence e quando ele entra na cidade as pessoas estão aplaudindo, celebrando e parece que essa é a história do Filho de Deus que não tem nenhum problema mas quando chega no capítulo 20, 21, 22 nós vamos ver uma série de batalhas e lutas que o servo de Deus vai enfrentar em cada uma delas o Senhor está desenvolvendo o caráter eu quero começar no capítulo 20 e aprender como Deus trabalha valores na nossa vida a têmpera dos valores começa a ser trabalhada no coração de Davi capítulo 20 verso 17 diz assim a palavra do Senhor e Jônatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade pois era seu amigo leal Capítulo 20 vai nos falar do momento em que Saul decreta, determina no seu coração que quer e deve matar Davi. Ele percebe que Davi está crescendo em popularidade e que o reino de alguma maneira corre perigo se Davi permanecer vivo. E então ele determina matá-lo. Havia um feriado naquele tempo e uma festa que seria celebrada e Davi foi convidado para se assentar à mesa do rei naquela festa. Mas ele combinou com Jonatas, o filho do rei, de que ele não iria àquela festa, porque ele sabia que o rei havia intentado, já havia planejado matá-lo. E nesse contexto há um acordo entre o filho do rei e Davi. E nesse acordo ele diz, olha, eu vou sondar meu pai e se tudo estiver bem, você aparece no meio da festa. A festa levava alguns dias, ele não compareceu o primeiro dia. E então, se estiver mal, eu vou lhe avisar e você foge, vai embora, porque o meu pai é incontrolável. Quando ele dá aquele arrobo de ira, ninguém controla. E chega nessa hora, no capítulo 20, nós vamos encontrar Jonatas e Davi se despedindo. E da partir daquele momento, Davi não pode voltar mais à corte, Davi não pode mais voltar ao palácio, ele não pode voltar à sua casa, ele não tem mais amigos, ele sai com a roupa do corpo, ele fugiu, ele não tem dinheiro, ele não tem armas, ele não tem comida, ele não tem absolutamente nada. E diz, mas onde é que é? Como é que pode? Esse não é o ungido do Senhor? esse não é aquele a quem Deus escolheu derramou sua graça como é que ele pode estar numa situação dessas? é porque às vezes Deus nos coloca em algumas situações para a gente aprender valores Davi precisava aprender alguns valores e no capítulo 20 nós vamos aprender que Deus queria colocar no coração de Davi o sentimento a percepção de um valor Pessoas 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 são mais importantes Do que realizações Às vezes a gente imagina que o propósito de Deus É que nós façamos muitas coisas A gente tem um currículo muito especial De realizações Ainda mais se você pensar Num rei Qual deveria ser a marca de um rei a realização, a capacidade de construir, a capacidade de governar, a capacidade de formar um exército, a capacidade de edificar coisas. Mas Deus estava olhando para o coração de Davi e estava dizendo, Davi, eu quero te ensinar uma coisa. Você, para ser rei, vai ter que fazer várias coisas. Mas antes de fazer várias coisas, você precisa ser alguém que entende o valor das pessoas. E é interessante que o capítulo 20 vai nos mostrar uma amizade. Uma amizade que é forjada, que é construída. Uma necessidade de parceria. Uma necessidade de reconhecer nos outros um valor. De estar prestando contas a estas pessoas que têm valor. E a construir uma realização que não é solitária, independente do cuidar do coração de alguém. Eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes a gente sai pelos caminhos da vida imaginando que a gente tem que realizar um monte. E de fato tem. Mas a gente tem que olhar para quem está do nosso lado e descobrir o valor das pessoas que estão ao nosso redor. O valor da família, o valor da amizade, o valor da, do afeto, do carinho, o valor de você ter pessoas referenciais a quem você pode voltar, conversar e prestar contas. O valor de ser alguém referencial para outra pessoa. Porque não dá para a gente ser líder, não dá para a gente realizar qualquer coisa, se a gente estiver apenas olhando o alvo, o objetivo e não as pessoas que estão à nossa volta na verdade se você for treinado por uma empresa muito provavelmente o que você vai aprender é o inverso disso que o que vale é o grande objetivo e não importa o que você tenha que fazer para alcançar o seu objetivo e aí a gente atropela a gente atropela as pessoas a gente atropela o caráter a gente atropela a palavra a gente atropela tudo e aí a gente se perde no meio do caminho. O que Deus quer nos ensinar, é que as pessoas valem mais do que as coisas. E meus queridos, é tão fácil a gente perder esse valor. É tão fácil a gente perder esse valor. E às vezes a gente perde esse valor, por zelo de Deus. Eu me lembro de uma ocasião, em que, Todos os instrumentos da igreja ficavam trancados à chave. E às vezes eu olhava para aquilo e a gente dizia, mas por que todos os instrumentos estão trancados à chave? Porque nós zelamos das coisas que são de Deus. E se nós deixarmos abertos, eles vão estragar. Vai vir uma criança, vai ficar batendo, martelando o piano, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí a gente vai ter que gastar dinheiro dos dízimos para poder consertar e a gente ouve um argumento desse a gente diz assim, puxa tem razão, não é verdade? Mas, não é verdade? eu me lembro de uma ocasião em que uma parte nova da igreja tinha sido inaugurada e alguns bancos muito bonitos tinham sido colocados alguns bancos estofados e aí havia uma grande preocupação com os bancos e os bancos tinham gastado o dinheiro dos dízimos e a gente tinha que cuidar e zelar para que eles durassem o maior tempo possível e então a gente cuidava daqueles bancos e não permitia algumas coisas acontecerem naquela sala e eu me lembro de uma ocasião em que nós estávamos pensando em fazer um trabalho social e trazer uns meninos de rua para estarem na igreja, no templo e passarem o dia no templo. E numa assembleia da igreja alguém se levantou e disse assim Pastor, esses meninos vão estragar todos os bancos. Nós acabamos de colocar os bancos novos. Meus irmãos, é uma grande tentação a gente inverter os valores. Será que Deus está se importando com os bancos? Está se importando com o piano? Ou Ele está se importando mais com as pessoas? Por quem Ele morreu na cruz do Calvário? Por quem Ele ressuscitou? Agora, isso não acontece só na igreja. Deus tem forjado servos dele aqui e Deus quer preparar o seu coração como servo dele para ser uma benção mas para isso você tem que olhar para pessoas e muitos de nós dependendo da nossa aptidão e do nosso dom nós estamos tão preocupados em realizar e queremos realizar com propósitos se você é um pai de família responsável, você tem uma grande preocupação em ser o melhor profissional, porque você sabe que hoje a concorrência é algo tremendo. Se você não for o melhor, provavelmente vai perder o seu emprego. E às vezes a gente está correndo, correndo, correndo e não vê o valor das pessoas. Deus me deu uma lição uma vez, através do Michel, quando ele era bem pequenininho. Eu estava estudando, estava no meu escritório, e aí o Michel chegou e sentou no meu, do lado da minha perna, e ele pegou um livro de teologia em inglês, e ele não sabia ler também, tanto fazia se era em inglês ou português, não é? que devia ter umas mil páginas e não tinha uma figura, e aí quando ele pegou o livro eu fiquei assim já preocupado, né? porque quem gosta de livros não gosta muito, né? que mexam, rabisquem, etc, e ele começou a folhear página por página, eu falei, filho, esse aqui é o livro do papai, papai gosta dele, não papai, eu vou ficar olhando o livro, e meus irmãos eu fui estudando o Michel foi virando uma página e virando outra com todo cuidado foi até a milésima, virou o contrário virou de novo e não saiu dali e eu não percebi nada eu estava tão preocupado eu tinha tanta coisa para fazer e aí mais tarde à noite o Espírito Santo me falou você entendeu o que o teu filho fez? o teu filho não queria o livro ele queria ficar perto de você ele queria sentir você ele queria o teu toque e o que você ficou fazendo todo o tempo em que ele folheou aquele livro para lá e para cá meus irmãos Deus está forjando servos dele para serem uma benção gente que ele vai ungir mas Davi teve que perder o contexto do palácio Perder os seus melhores amigos. Andar na obscuridade e na solidão. Para descobrir um valor. As pessoas valem mais do que as coisas. E ele vai se tornar um rei diferente. Porque ele aprendeu essa lição. E um dia quando os seus soldados sabem, escutam ele dizer. Que vontade de beber um pouquinho da água lá de Jerusalém que saudade da minha cidade que saudade e aí vão os seus soldados no meio da noite e pegam um pouquinho de água do poço da cidade de Jerusalém e quando eles chegam e dizem olha rei nós fizemos a sua vontade está aqui a água do poço da cidade de Jerusalém Davi tinha aprendido a lição pessoas valem mais do que coisas e ele disse, eu não posso beber dessa água porque essa água representa o sangue de vocês vocês poderiam ter morrido só por causa dessa água e ele então derrama na frente dos seus soldados a água na terra e diz, eu ofereço como louvor e gratidão a Deus pela vida de vocês meus queridos, um rei que não aprende o valor das pessoas não pode governar um pai que não aprende o valor da família não pode servir a Deus ali dentro da sua casa. Um, um homem ou uma mulher que não entenda que Deus ama muito mais você do que o que você possa realizar, não entendeu nada do reino de Deus. Por isso, às vezes, Deus nos coloca no cadinho aquele negócio que funde o metal. Deus nos coloca numa forja Ou Deus permite que algumas experiências Algumas muito intensas Outras mais suaves Estejam construindo em nós um caráter E uma coisa ele vai querer Que você olhe ao seu redor e descubra o valor das pessoas O valor da família O valor dos filhos O valor do ser humano que está ao seu lado Mais do que qualquer outra coisa e ainda que todo mundo diga que não tem lugar na terra para isso, você vai ser alguém que vai escrever história. Porque você é capaz de perceber o outro. E ver a beleza do Senhor Jesus naquele outro. A segunda coisa que Deus vai ensinar nessa forja de valores, no coração de Davi no capítulo 20, ela vai aparecer nos versículos 8, 14 e 15 e 16 a bíblia diz assim verso 8 mas seja leal a seu servo porque fizemos um acordo perante o senhor se sou culpado mate-me você mesmo para que entregar-me ao seu pai verso 14 se eu continuar vivo seja leal comigo com a lealdade do senhor mas se eu morrer jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra, todos os inimigos de Davi. E assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi, para prestarem contas. Versículo 42, E ele disse a Davi, Vá em paz, pois temos jurado um ao outro, em nome do Senhor, quando dissermos, o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Segunda coisa que Deus queria trabalhar no coração do seu servo, homem de Deus, ungido do Senhor, mas que ele precisou passar por grandes batalhas para entender o valor, não só das pessoas, mas o valor da palavra. O valor da palavra do compromisso o valor de você assumir uma posição Davi e Jonatas firmam um acordo eles sabem que não vão se encontrar mais e há um pacto de lealdade e nesse pacto de lealdade Davi assume o compromisso de cuidar da família de Jonatas os anos vão se passar e quando muda toda a economia e toda a política de Israel e Davi se torna rei existe um descendente um filho de Jonatas chamado Mefibosete. esse é um menino que na fuga para que para que a família real não fosse morta a sua ama o derruba no chão e ele quebra uma perna quando garoto. E a partir de então ele tem um defeito na sua perna e tem dificuldades de mobilidade. Os anos já tinham se passado, Davi já era rei, ele estava no palácio, mas ele se lembra da sua promessa ao seu amigo Jonatas. E ele diz, tem alguém da família dele vivo? Eu preciso saber. E disseram, olha tem. Tem um moço defeituoso. Ele quebrou a perna e nunca sarou dessa perna. E onde está esse moço? E ele traz então Mefibosete e diz: Olha, você vai se assentar à minha mesa como um dos meus filhos? Pegou um pedaço de terra que era da família do seu avô e disse, essa terra vai ser cuidada por fulano, beltrano, mas você é o dono dessa terra. E você não se preocupe, porque enquanto você viver, eu vou sustentá-lo e você vai ser sustentado como um dos príncipes de Israel. Eu fico pensando nisso, e fico pensando na maneira como Deus vai trabalhando no coração de um homem, o valor da postura, da palavra, da probidade, da honradez nós vivemos num tempo em que esses valores já desapareceram anos atrás se usava a expressão não é? de que um negócio era feito em troca do fio do bigode é? tirava-se um fio do bigode e ao invés de se ter um contrato, a pessoa entregava o fio do bigode e aquilo significava, a minha palavra vale, esse negócio é sério hoje em dia não existe palavra não existe compromisso, não existe seriedade. E a palavra de Deus está nos ensinando que seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Por quê? O que passa disso, o que é? De procedência maligna. Não é brincadeira. E sabe o que é que Deus está querendo trabalhar conosco? É que nós sejamos aquelas pessoas que não sempre acertam, não Não são os mais orgulhosos que nunca mudam, não Mas são aquelas pessoas que assumem o valor da sua palavra Quando a gente é um homem de palavra, uma mulher de palavra Não significa que a gente não erre, que a gente não fale Não, não é isso Que a gente não tenha que pedir desculpas Que a gente não tenha que consertar mas significa que nós somos aquelas pessoas que assumem aquilo que fizeram e que pagam os preços da sua responsabilidade nós vivemos num tempo em que responsabilidade é algo relativo se representa vantagem, eu assumo se representa prejuízo, eu saio fora para ver se alguém assume por mim. Mas o que a Bíblia está falando é que, se ele vai forjar um líder, se ele vai forjar um rei, se ele está forjando alguém que vai ser segundo o seu coração, ele tem que aprender a ser alguém comprometido, sério, de palavra. A gente olha hoje, por exemplo, para a fé, e vai descobrir que muitas pessoas vivem um tipo de fé, que não tem compromisso nenhum que não assume absolutamente nada. Não dá para a gente ser um líder no reino de Deus, a gente ser servo de Deus, se a gente não tiver o compromisso de assumir primeiro com Deus os nossos pactos, mas de assumir com os homens, com as pessoas, aquilo que nós falamos e aquilo que vivemos. Enquanto a mentira está dentro do nosso coração, Enquanto o objetivo de levar vantagem nas coisas Enquanto as meias verdades fazem parte da nossa vida Nós manipulamos Mas também somos manipulados Mas quando nós assumimos a postura de ser um servo de Deus Dizer sim e dizer não E de ser sincero com amor Não aquela sinceridade que é felina e machuca Mas aquela sinceridade com amor nós nos tornamos pessoas diferenciadas nessa terra pessoas que podem olhar no olho das pessoas e falar e que também vão ver pessoas olhando nos seus olhos e falando consigo é interessante como Deus vai trabalhar no coração do seu servo Davi palavra compromisso seriedade meus irmãos, a gente vive num tempo em que os líderes da nossa nação não têm palavra. A gente ouve os discursos da campanha eleitoral e lembra do passado e a gente diz: onde ficou a palavra? Mas não está lá só, não. Meus irmãos, esse é um problema que faz parte da nossa cultura. Se tiver um jeitinho, se tiver uma maneira, a gente vai quebrando o galho daqui, vai quebrando o galho dali. E Deus está dizendo, não é assim. Eu vou ter que trabalhar na sua vida alguns valores. Porque se você não passar por uma luta intensa, não for às vezes forjado na chama lá dos 800 graus, e resfriado repentinamente, não vai gerar em você a têmpera para ter o caráter necessário para as pressões da vida. Nós precisamos orar a oração que Jesus ensinou a gente a orar. Lembra a oração do Pai Nosso? Tem um pedacinho dela que mexe comigo. Jesus nos ensinou a orar: "Não nos deixes cair em tentação" mas livra-nos do mal. Meus queridos, tantas vezes nós, servos de Deus, estamos caindo em várias tentações das quais nós assumimos um pacto com o Senhor, nós assumimos um pacto com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, e a gente vai achando tantas desculpas e tantas desculpas para não viver o valor da Palavra. Mas Deus então nos coloca às vezes à prova e nos coloca no meio de tantas circunstâncias que somos pressionados de tal maneira que a gente possa desenvolver dentro de nós um tipo de caráter que seja inabalável e a gente mantenha a firmeza da nossa palavra, do nosso compromisso. É interessante que vão surgir várias situações na vida de Davi, situações complicadíssimas, em que o coro ao seu redor vai dizer, Davi faz isso, Davi faz aquilo, Davi faz aquilo outro, e ele tem valores dentro dele, e diz, não posso fazer, eu tenho um pacto, eu tenho um compromisso, eu tenho uma palavra, e o pior é que, o melhor, é que as pessoas ao seu redor, no primeiro momento, criticaram Davi, mas depois, ao longo do tempo, eles vão dizendo, vale a pena confiar num homem que tem palavra, que é sério, e nós precisamos de pessoas que Deus levante, que sejam assim nessa terra. Mas algumas, eu e você talvez, teremos de ser provados na têmpera das provações, na formária das aflições, para que a gente possa sair dali pessoas comprometidas com Deus, com a sua palavra e com os homens. Algumas das provações que você está enfrentando queridos É instrumento da graça de Deus para você crescer Talvez há 20 ou 30 anos você seja alguém que não tem palavra Alguém que mente Alguém que vive uma vida dupla Alguém que engana a sua família Que ninguém consegue mais confiar Porque todas as máscaras ao longo do tempo vão caindo meu querido, se Bill Clinton, que era o homem mais poderoso do mundo na sua época, não conseguiu esconder o seu pecado, você acha que vai conseguir? Se ele não conseguiu esconder o seu pecado, com todo o poder da cia a seu favor para protegê-lo, você acha que você vai conseguir? Deus vai publicar o nosso pecado. Para que a gente possa aprender Às vezes numa luta tão intensa A viver A santidade dele O compromisso com ele O andar com Deus Por isso Davi teve que aprender Nessa batalha toda Nessa intensidade Nessas tantas pressões A ser o homem que Deus podia usar Um homem de palavra A terceira e última coisa Que eu queria deixar com vocês Pessoas e palavra, eu não consigo viver isso sem graça, e sem poder de Deus, e aí então, Deus tira, não o sucesso, mas as coroas da vitória, e Davi sai do palácio, Deus tira das mãos de Davi, o recurso financeiro, e você vai ver daqui a pouco, a gente vai continuar estudando esse texto, ele não tem nem o que comer. Deus tira das mãos desse servo dele todo o poder bélico. Ele não tem exército, nem uma espada e nem uma lança. No capítulo 20 ele sai com a roupa do corpo e ele vai se esconder nos buracos da terra, nos desertos da Judéia. Existem buracos, cavernas No meio daquelas montanhas É uma região montanhosa e seca E ele começou a se esconder naqueles buracos Ele não tinha mais nada E a gente fica pensando Deus, por que, que o Senhor permite que o teu servo o ungido do Senhor vá para um lugar desse Para um buraco desse Para uma caverna dessa Senhor Senhor ele está aí sem comida, sem dinheiro, sem amigos, sem nada. Mas lembra do aço? Que é aquecido e resfriado. Aquecido e resfriado. De tal maneira que ele se torna ainda mais forte, mais resistente. Deus estava forjando o caráter de Davi a aprender uma das grandes lições da vida a maior de todas. Depender exclusivamente do Senhor Às vezes nós somos tentados a imaginar Que a solução dos problemas vem Quando a gente articula bem E aí se Deus tem lhe dado a capacidade de ser um bom articulador Você confia na sua lábia, na sua capacidade de articular E você vai para lá, e você vai para cá E você convence um, e convence outro mas há momentos em que Deus fecha todas as portas e toda a articulação não funciona. Se você é uma pessoa que tem recursos, você vai imaginar que os recursos vão poder ser usados para construir o que você imagina. Mas vai chegar um momento em que Deus vai fechar todas as portas e nem todo recurso do mundo pode mover um coração. Talvez chegue um momento... Em que todos os amigos vão embora. Eu me lembro de um senhor que eu conheci, ele estava bastante doente, bastante enfermo, um homem ligado à política da nossa cidade, do nosso Estado, um empresário bem sucedido. E na vida desse homem, todas as portas começaram a ser fechadas, sua saúde. Seu dinheiro, sua empresa, Deus foi fechando. Eu me lembro que quando eu conheci ele andava armado. Era até estranho você ver debaixo do paletó, uma automática colocada mais ou menos aqui na linha da cintura. Tão estranho aquilo. Porque ele tinha tantos inimigos que ele tinha medo de ser assassinado. Por isso ele andava armado é interessante que aquele homem confiou em tantas coisas e chegou um dia que todas as portas se fecharam e a transformação da vida daquele homem só aconteceu quando ele pôde dobrar o seu joelho na presença de Deus e reconhecer que ninguém pode fazer nada sem a graça de Deus e que Deus precisava consertar a vida dele porque a vida dele estava arrebentada, os seus valores estavam arrebentados, a sua família estava arrebentada, a sua casa, sua estrutura física, emocional, estavam arrebentados. Meus queridos, às vezes Deus nos coloca em situações muito complicadas para a gente aprender o valor das pessoas, aprender o valor do compromisso, mas aprender o valor de andar debaixo da potente mão de Deus. Você pode ter tudo e continua sem nada, se Jesus não estiver aí no teu coração. Você pode saber tudo e continuar sendo um grande ignorante, se o Senhor Jesus não guiar a tua vida. Se você não aprender a depender dele, o teu sustento não vale nada. Muda um plano qualquer, acontece um acidente qualquer, de percurso e vai embora tudo e Deus usa esses momentos para que a gente aprenda a maior de todas as lições sem Jesus sem os valores do reino e sem a graça de Deus nada, 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 nada funciona se você está vivendo o tempo do aquecimento a mais de 800 graus ou quem sabe já foi mergulhado na água com sal além de gelada arde não é? a gente está lá e a gente pode escutar até aquele barulhinho não é? quando o ferro ele está fervendo lá é, incandescente e a gente mergulha na água, você lembra do barulhinho? aqui, está até fazendo esse barulhinho na tua vida olha para cima olha ao redor e olha para dentro Olha para cima porque é no Senhor que a gente aprende a viver e a buscar e a receber segurança. Olha ao redor porque as pessoas são um grande alvo da vida. Não adianta você construir tudo que você está construindo e matar o coração das pessoas importantes para você. Um vai estar tá doente, o outro vai estar tá desequilibrado, o outro vai estar tá quebrado e não vai sobrar nada olha para dentro, porque aquilo que você está carregando dentro de você, é que está fazendo tanto mal assim, e você precisa de um compromisso diferente, um compromisso de hombridade, de palavra, de seriedade, com Deus e com as pessoas, e Deus vai fazer diferença, Davi tinha que passar por isso, ele não podia ser rei, só vivendo vitórias, ele não teria a têmpera de depender de Deus todo o tempo e em todo lugar, de viver a integridade do Senhor a qualquer preço. É tão interessante isso porque Davi vai errar, ele vai cometer um adultério. Muitos problemas virão na sua casa por causa disso, mas alguns valores não saíram do coração de Davi pois quando o profeta Natã chega diante dele e conta aquela historinha da ovelha e ele fica indignado e diz esse homem é digno de morte porque não viu que essa ovelhinha era tão preciosa e ele não valorizou o coração do seu semelhante Natan olha bem para os olhos de Davi e diz você é esse homem e é interessante que as pessoas da corte elas se levantam e diz assim, olha, ele está acusando o rei, esse homem é perigoso, é um subversivo, rei só quer que a gente tome conta desse, desse assunto? E talvez se fosse um outro homem que não tivesse passado por aquilo que passou, ele talvez dissesse, está vendo? Estou sendo acusado, que coisa terrível, esse aqui é um homem maldoso, ele quer destruir o reino. Mas apesar de ter falhado, Aquele homem que tinha aprendido a depender de Deus em tudo. Que tinha entendido que as pessoas eram mais importantes que as coisas. E que olhava para dentro e sabia que ele precisava ser aquele que assume os seus erros e conserta. Ele diz, não, eu sou esse homem. E a Bíblia diz que ele sai da sala do trono chorando. E entra no seu quarto. E dois dos salmos mais lindos da Bíblia São escritos naquele dia O salmo 51 Senhor, contra ti, somente contra ti pequei E o salmo 32 Senhor, os meus pecados estão ao meu redor Consomem os meus ossos Sabe, queridos Se você é aquele que aprendeu a olhar para cima a Olhar para dentro e olhar ao seu redor mesmo quando você erra, tem esperança, porque Deus pode tratar a tua vida e consertar o teu caminho. Mas se você não é alguém que olha para dentro, que olha para cima e que olha ao redor, você vai continuando a mentir e a forjar, mentir e forjar, mentir e forjar, e sabe o que acontece? Você e aqueles que você ama se machucam de uma maneira tremenda. E não há conserto, porque as pessoas vão olhar para você e dizer, além de tudo é mentiroso. Não assume o que faz e não permite que haja conserto nessa vida. Davi aprendeu, errou, mas não ficou caído. Porque a misericórdia de Deus alcança aqueles que olham para ele, para si mesmo e para os seus queridos. E vem valor nestas coisas. Vamos orar a Deus. Às vezes a gente olha para cima. E é tão fácil a gente olhar para cima, especialmente quando as batalhas vêm. Mas nem sempre a gente quer olhar para dentro. O que é que o Espírito de Deus está falando para você que vai dentro do teu coração? Do teu compromisso? Da tua alma. E às vezes a gente acha que está olhando para os lados e a gente não percebe as pessoas começa a reparar no olhinho dos teus filhos começa a reparar naquilo que eles não falam você lembra do livro? o que, é que eles estão dizendo para você sem palavras? olha no nos olhos da sua esposa do seu marido às vezes há palavras que não são ditas às vezes há alguma coisa que precisa ser consertada há tanto tempo para a gente chegar e confessar erros pedir perdão se tem uma coisa que mexe comigo é saber que Há pessoas que nunca, nunca pedem perdão. Tem alguma coisa errada. Porque eu tenho certeza que você sabe que você não é perfeito. Então se você é um daqueles que nunca pediu perdão, tem alguma coisa errada. Talvez você não seja alguém que assuma os seus pecados, os seus erros. Olha para cima, olha para dentro, olha para o lado. Deus quer fazer alguma coisa nova na tua vida, mas precisa mexer primeiro com você. Eu tenho uma coisa triste para dizer para você. Esse pode ser um aprendizado muito suave, muito gostoso, se você é maleável. Mas pode ser um aprendizado tremendamente duro e machucante se você não permite Deus trabalhar a tua vida e se for preciso quebrar de novo, ele vai quebrar e talvez na sua história de vida você já tenha sido quebrado algumas vezes será que precisa quebrar de novo? pai querido, muito obrigado por esse tempo em que o Senhor faz com que pensemos e lembremos de valores tão importantes para a nossa vida e quando o Senhor nos faz lembrar do passado de homens de Deus ungidos do Senhor que erraram, que falharam mas que aprenderam com o Senhor e nos faz pensar em hoje nas nossas vidas Senhor, faz-nos pessoas que aprendam, que entendam e que vivam o depender do Senhor todos os dias. Faz-nos pessoas, Senhor, sensíveis, para olhar nos olhos das pessoas que nós amamos e poder entender as mensagens que nós são faladas. Faz-nos pessoas, Senhor sérias e comprometidas com o Senhor para assumir os nossos erros e para buscar o conserto verdadeiro, sincero Oh, Jesus, entra na nossa história e faz diferença toma as famílias que aqui estão algumas estão sofrendo alguns senhores estão sob uma temperatura altíssima outros senhores estão sendo resfriados tão abruptamente e no meio dessa batalha toda estão dizendo Senhor, o que está que acontecendo? abre os nossos olhos Senhor destrói em nós toda a fortaleza de Satanás de tal maneira que sejamos Senhor um povo diferente um povo Senhor transformado para a tua glória escuta Deus a nossa oração é aquilo que clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém.